0: están haciendo de este mundo, un mundo que eh, se está viniendo abajo, eh, vemos por ejemplo cómo los glaciares de la parte norte de nuestro planeta, cada día se van derritiendo más y causando desequilibrio en, en, el, en el ambiente, igualmente fuegos forestales que han azotado a muchísimos eh, países a muchísimas zonas como también las uh, migraciones de tantos animales y ha, han producido también desequilibrio como la polución la, la, la contaminación ambiental cada día deteriora más nuestra capa de ozono permitiendo de esa manera que los rayos ultravioleta del sol penetren con mayor intensidad y produciendo por supuesto mayor daño eh, en algunas partes de, del mundo Estamos hablando, mis queridos amigos y hermanos Que pareciera ser que el mundo se va recrebarjando se va, se va partiendo en mil pedazos Se va poniendo obsoleto Y en realidad se está poniendo obsoleto Sin embargo, quiero decirles que ese nunca fue el plan de Dios cuando Dios creó este mundo, Dios creó un mundo para que estuviese siempre eh, floreciente, siempre vigoroso, robusto. Un planeta que pudiese a través de esa creación glorificar y dignificar el nombre de Dios. A pesar de todo esto que estoy diciendo, todavía este mundo eh, conserva lugares espectaculares. Lugares espectaculares. Eh, que pueden dar gloria a Dios, que todavía son una vislumbre de aquel Edén que Dios construyó para nuestros primeros padres. Pero el mundo se viene se viene hacia abajo, pero no todo está perdido. En la palabra de Dios nosotros encontramos esperanza. En la palabra de Dios nosotros encontramos una nueva perspectiva de lo que Dios requiere para cada uno de nosotros. Este mundo, aunque estamos aquí, es muy bueno que sepamos que no es nuestro hogar definitivo. Y quiero enfatizar mucho eso. Nuestro mundo, el planeta Tierra, como lo tenemos ahora, es simplemente un lugar transitorio para aquellos que se preparan para el pronto encuentro con Cristo Jesús. Como bien lo dice la palabra de Dios, somos extranjeros, somos peregrinos en este mundo. Dios tiene algo mejor eh, para nosotros. Incluso, Él antes de, de partir, Él lo dijo en su palabra. Él dijo, yo voy a preparar mansiones para todos ustedes. No se turbe vuestro corazón. No, o sea, no, no tengan temor. Van a ver muchas cosas, van a suceder muchas cosas. Positivas y negativas Mientras ustedes existan Pero dice Juan 14.1 En adelante No se turbe vuestro corazón No entren en pánico No entren en un temor asfixiante Paralizante No, ¿por qué? Porque yo he ido al cielo A preparar morada para ustedes Yo he ido a preparar un lugar Y tengo buena noticia Dice el Señor ahí en San Juan 14.1 al 3 esas moradas que yo estoy preparando no son para mí, no son solo para los ángeles. Esas moradas son para ustedes. Y, y, y lo más maravilloso es que esa gran ciudad que el Señor está edificando para nosotros, entonces Él mismo ha prometido que va a vivir con nosotros en esa ciudad. Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Así que no todo está perdido, todo es desilusión. Yo sé que el mundo hoy está en una pesadilla colectiva. Yo me imagino que quizás muchos de ustedes y yo también en algún momento nos hemos levantado y hemos dicho ¿y será verdad que el mundo está prácticamente paralizado? ¿Será verdad que casi la mayoría de las fronteras de, este, de la mayoría de los países de este planeta están cerradas? ¿Será verdad que casi ya nadie puede interactuar de manera física? Pareciera ser eh, una pesadilla permanente, pero es la realidad. Ahora, Dios está preparando un lugar para ti, y Dios está preparando un lugar para mí, donde Él ha prometido que va a estar con nosotros y que todas esas cosas serán pasadas. Yo quiero enfatizar ese concepto de que Dios está preparando un mundo nuevo para nosotros, y quiero hacerlo desde la perspectiva del libro del Apocalipsis, porque dice es un libro muy interesante, y me parece a mí que es donde mejor nosotros podemos tener un panorama de lo que Dios está haciendo por nosotros ahora y de lo que nos va a entregar dentro de poco, por supuesto, si le aceptamos, si nos mantenemos bien. Apocalipsis 21 y 22, vamos a ver algunos versículos importantes de estos eh, capítulos de la Palabra de Dios, pero antes solo mencionar que el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis es la conclusión de una serie de temas, especialmente de juicio, que empieza en el capítulo 16, 17 básicamente, donde Dios está juzgando a la humanidad donde ya Dios eh, emite sus juicios, bien las plagas, eh, los tres poderes eh, que están en contra del pueblo de Dios son juzgados, de hecho usted mira en el capítulo 19 usted va a encontrar la cena la invitación a la cena de la boda del cordero, um, ...por lo menos en la primera parte... ...porque hay una segunda parte... ...que ahí Apocalipsis 19 dice... ...que son las aves de los cielos... ...que son las aves de rapiñas... ...que son invitadas a la cena... ...para comer la carne de los grandes... ...de los capitanes, etcétera... ...es decir, en el capítulo 19... ...del libro de Apocalipsis... ...hay dos grupos... ...y en esos dos grupos... ...se emite juicio... ...es decir, número uno... ...que este el grupo de los redimidos... ...aquellos que son bienaventurados... ...que aceptan la cena de la boda del Cordero... ...y están aquellos... ...permítame decirlo en esta palabra... ...no que van a cenar, sino que serán cenados... ...es decir, serán destruidos en otras palabras... ...las aves de rapiña lo van a destruir... ...vemos una escena de juicio... ...y en ese contexto... ...usted nota que de la trilogía del mal... solo queda vivo... ...Satanás... ...porque evidentemente... Eh, ...tanto el falso profeta como la bestia... Eh, son lanzados al lago de fuego. Satanás no es lanzado con ellos inmediatamente porque hay una serie de procesos que todavía tienen que hacerse. El capítulo 20 habla de los mil años, donde entonces todos eh, los juicios, sería la, la fase confirmatoria del juicio de Dios, donde se verá allí por qué se perdieron los que se perdieron. Y será la ejecución última de Satanás cuando el Señor entonces regrese... Por segunda vez, Satanás, como dice el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, estará durante esos mil años prisionero. Prisionero en un sentido simbólico porque no va a tener a nadie a quien tentar. Pero cuando terminen esos mil años, y recuérdense que ya en el, durante esos mil años los redimidos están en el cielo con Jesús pasando revista a, a esos casos de aquellos que se perdieron validando la justicia de Dios, en otras palabras... Cuando el Señor regrese, que va a regresar con todos sus santos, regresará con la nueva Jerusalén. Entonces allí el Señor le dará eh, el castigo final en el capítulo 20 a Satanás. En otras palabras, el capítulo desde el capítulo 16, 17, 18 de Apocalipsis hay escena de juicio en el capítulo 19 también en el capítulo 20 de Apocalipsis entonces ya el mal y los malignos el originador del mal entiéndase Satanás es totalmente destruido y eso entonces es el preámbulo es la introducción que Dios tiene para hablarnos de un mundo nuevo de una tierra nueva donde el mal ya no existirá ¿por qué no existirá el mal? porque todos aquellos poderes que atentaron contra el pueblo de Dios Como dije, tanto el falso profeta, la bestia, como Satanás Esa trilogía del mal ya habrá sido destruida Y básicamente Satanás es el originador eh, del mal Entonces Dios, inspirando a Juan Entonces dice, cuando todas esas cosas hayan terminado Entonces yo quiero confirmar la promesa que tengo para ustedes ¿Y cuál es esa promesa? Bueno, yo tengo un cielo nuevo yo tengo una tierra nueva que tengo preparada para ustedes. Y yo quiero que le demos un vistazo a algunos versículos que aparecen tanto en el capítulo 21 como en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Porque pienso que por la situación que está viviendo este mundo, algunos ya se sienten sin esperanza. Creen que este mundo es su hogar definitivo. Y yo tengo buenas noticias para ti en esta hora. Buenas noticias. Bueno, y no yo, sino la palabra de Dios. Dios tiene un mundo mejor para ti. Dios tiene un mundo nuevo donde nada de estas cosas van a, a existir. Apocalipsis 21, 1 al 8, que es interesante, ahí tú vas a encontrar un panorama general de la Tierra Nueva. Pero es a partir del versículo 9 hasta el versículo 5 del capítulo 22, donde el Señor da una descripción extraordinaria de ese mundo nuevo de esa ciudad que el Señor tiene preparado para nosotros Es que quiero invitarte para que abra tu Biblia en Apocalipsis 21? vamos a ver algunos versículos allí de Apocalipsis 21 y vamos a ver algunos versículos del capítulo 22 no creo que salgamos de allí en lo que queda ya del tiempo de este tema Apocalipsis 21 1 quiero empezar con ese versículo oye qué mensaje más extraordinario Dios tiene para ti para mí Vi un cielo nuevo, dice Juan. Recuérdate que ya ha pasado todo. El mal ha sido destruido. El falso profeta, la bestia, el dragón, Satanás. No hay nada que pueda impedir la felicidad del pueblo de Dios. Y ahora Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Interesante esto quiero detenerme un poquito acá dice la Biblia que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo, la segunda y, el, y, el, y la tierra pasaron, de qué está hablando Juan aquí posiblemente tendríamos que recurrir un poquito eh, al tecnicismo del idioma los griegos eran un poquito más eh, más claro que nosotros digamos en el español para enfatizar una cosa. O sea, para, una, para un concepto ellos tenían varias palabras para, des, para contextualizar. Con la palabra nuevo pasa algo semejante. Ellos usaban dos palabras. Una era kainos y otra era neos. Pero no se preocupe mucho tanto con la, con la palabra gireja. Yo le explico el concepto. Una, kainos, tenía que ver con algo que tenía que ver con forma o una cualidad más bien que nuevo en el tiempo. Y Neos sí tenía que ver con algo que era total, totalmente nuevo. Algunos estudiosos de la Biblia hablan hilo es decir, cuando la Biblia usa Neos es algo que es creado de la nada, absolutamente de la nada. De manera interesante, el concepto que está presentando Apocalipsis 21.1 no es necesariamente una creación de la nada, es decir, Dios no va a destruir el planeta, no lo va a volver cenizas, añicos y entonces va a recrear o a crear un planeta nuevo como lo hizo al principio, no es el concepto necesariamente en el libro de Apocalipsis, el concepto en Apocalipsis es que este mundo deteriorado, este mundo que está siendo azotado por plagas, siendo azotado por fuego, siendo azotado por pestilencias, por enfermedades, por, por problemas en la estructura, en el tejido social, en la ética, etc., incluyendo a la humanidad también. Ese mundo, el Señor ha prometido que lo va a renovar, lo va a restaurar. Así que el concepto de Apocalipsis 21.1 no es una novedad desde cero, sino una novedad partiendo de algo que ya existe, y que Dios va a restaurar. Y eso, pues, nos da a nosotros esperanza. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer es que lo que Él hizo al principio antes del pecado, como empecé diciendo en el tema, en Génesis 1, eh, donde presenta la, la instauración del Edén, Génesis 1, Génesis 2 y 3. Entonces Dios, ese Edén, Él lo va a restaurar. Y no solo que lo va a restaurar, sino que ese de en Dios también se lo va a entregar una vez más a sus hijos. Y este concepto de la tierra nueva, no es un concepto de hecho nada más del Apocalipsis. Cuando tú miras la Biblia en segunda de Pedro, por ejemplo, capítulo 3, versículo 13, la palabra de Dios dice, según sus promesas, está hablando Pedro ahora, esperamos nuevo cielo y nueva tierra, es decir, Dios va a volver a su estado original y aún más bello este planeta. Gloria a Dios por eso. Así que la promesa de Dios es completa. Ahora hay otro detalle más en ese versículo. No solo Dios va a renovar la tierra. Y, y, y yo quiero que tú medites en eso. Porque ahora mismo estamos como capa caída, brazos cruzado. Los gobernantes no saben qué hacer. Dios sí sabe lo que está haciendo. Dios sí sabe lo que va a hacer. Él está preparando un mundo mejor que este. Y quiere que tú seas partícipe de ese mundo, él, él quiere que tú tengas esperanza en tu corazón y te prepare para esa esperanza, para cuando Él venga por segunda vez. Y fíjate en ese versículo 1, Él además de decir que está creando un cielo nuevo, una tierra nueva, Él está diciendo también que el mar no existiría más. Aquí nos detenemos un momentito, mar debe entenderse metafóricamente, Juan, Juan no necesariamente está diciendo que eh, el mar no va a existir, porque de hecho en la visión capítulo 4, versículo 6, él ve como un mar de vidrio, así que no hay contradicción allí. Lo que está diciendo Juan aquí básicamente es un concepto de lo que se creía en la antigüedad, de que del mar salían las fuerzas hostiles contra Dios y contra su pueblo. Por eso cuando usted ve el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, Isaías 51, 9, Salmo 74, 12, habla acerca de lo temible del Leviatán y el dragón que salen del mar. Y ese Leviatán y ese dragón son símbolos de poderes que están en contra de Dios, que de hecho después Juan lo va a mencionar en el libro de Apocalipsis. Así que por lo tanto, del mar salen los poderes que están contra el Señor. Sale el pecado, sale lo malo. Ese es el concepto de mar en el versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis. Por lo tanto, lo que Juan está diciendo es que el pecado no va a existir. O sea, no vamos a tener temor de que el pecado vuelva otra vez a resurgir. Yo y gloria a Dios por eso. Porque en ese mundo nuevo que Dios está preparando no habrá oportunidad. No habrá chance, en otras palabras, para que el mal, el pecado, el dolor, la angustia por la que pasa el ser humano hoy vuelva a resurgir. Dios está haciendo un mundo nuevo. Y en ese mundo nuevo, Dios tiene un espacio para ti, mi amigo y mi hermano. Dios tiene un espacio para mí y espera que nosotros nos preparemos. Mira lo que dice el verso 2. Ocarice 21 21.2 Y yo, Juan. Vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que lo primero que quiero que notemos es que la Nueva Jerusalén que desciende es el centro de Dios. O sea, en la antigüedad todos los reyes tenían una ciudad que era su ciudad capital. Recuérdese que cuando David, por ejemplo, eh, eh, se hace rey de Israel una de las primeras medidas que David hace es establecer una capital, lo hizo los primeros siete años en Hebrón y de entonces después, de manera más estratégica, más segura, entonces nombra a Jerusalén, los siguientes 33 años de su reinado, como su ciudad, como su capital. Así que Dios, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores también tiene una ciudad, también tiene un mundo que está estableciendo para nosotros, para certificar que él es el rey de reyes y señor de señores, así que ahora vemos aquí en Apocalipsis 21.2 la consumación de la boda del cordero que está sucediendo en Apocalipsis 19, en Apocalipsis 19 somos invitados recuerdan a la cena de la boda del cordero, ahí en Apocalipsis 19 la esposa eh, está ataviada y ahora aquí en Apocalipsis vemos cómo esa misma esposa, ahora la ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad que Dios está preparando para nosotros, también viene vestida con la gloria de Dios. Así que hay, una, hay un paralelismo muy interesante en, esas dos, en esos dos conceptos. En contraste con Babilonia. El pueblo falso, la ciudad falsa, que trata de adornarse, capítulo 17, con joyas y cuantas cosas preciosas, es simplemente una especie de sustitución que quiere hacer de lo que sería realmente eh, la verdadera, el verdadero pueblo de Dios. Así que, mis queridos hermanos y amigos, esa ciudad, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, es la esperanza bienaventurada que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Y entonces hay algo sumamente interesante, qué promesa más extraordinaria vemos en el versículo 3 y en el versículo 4. La palabra de Dios dice a Apocalipsis 21, Unos textos muy conocidos por todos nosotros. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y oye lo que dice: enjugará, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más alto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Si sí, no habrá coronavirus, no habrá ébola, no habrá peste negra, no habrá problemas sociales, todas esas cosas serán pasajeras. El hecho de Dios habitar allí en esa ciudad, el hecho de Dios habitar en esa ciudad nueva que está haciendo para cada uno de nosotros es lo que nos garantiza la victoria. Es lo que nos garantiza a nosotros que esas cosas no estarán allí. No habrá lágrimas, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá clamor. Así que si usted está pasando por alguna de estas experiencias, porque estamos en el mundo... Y es posible que algunas veces tengamos experiencias angustiantes, como las tenemos ahora. Experiencias angustiantes. Mucha gente que no sabe qué hacer. Muchas personas que no encuentran salida a su situación. Situación financiera, situación de salud, situación espiritual. Y muchas veces en la soledad hay lágrimas, hay llanto. Hay dolor, hay clamor, y algunas veces el intruso de la muerte también eh, penetra sin ningún tipo de permiso. Pero Dios ha prometido en estos versículos, hermanos y amigos, Dios ha dado esperanza de que cuando Él establezca definitivamente ese mundo nuevo que está preparando, ninguna de esas cosas existirá, porque Dios estará allí. Oh, qué día será ese. Cuando nuestro amado Jesús aparezca en gloria y nos dé el privilegio, mis queridos hermanos y amigos, de vivir en esa santa ciudad. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Por eso Él dijo en Juan 11.25, yo soy la resurrección y la vida, en Cristo hay vida, por eso él dijo en 1 Corintios 15, 26, que la muerte sería destruida, ese postrer enemigo sería destruido, y él dijo en ese mismo capítulo 15 de 1 Corintios, ¿dónde está estaba muerte eh, tu victoria? ¿dónde o oh, sepulcro tu victoria? ¿dónde? Dios ha destruido la muerte, y finalmente Dios a esa muerte la echará en el lago de fuego. Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Y qué bonito es saber que Dios va a establecer su reino, su trono. Eso lo dice el versículo 5. Y ahora Jesús, porque hasta el versículo 4 está hablando Juan. Pero ahora en el versículo 5, Jesús toma la palabra. Y Jesús reafirma lo que Juan está diciendo previamente. mira cómo lo dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién va a ser nueva todas las cosas? Jesús. Y Él me dijo, escribe. Jesús dijo, le dijo a Juan, escribe. No quiero que se olviden estas cosas. Escríbelo. Porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Otra vez, Jesús reconfirma que hace nueva todas las cosas. La misma creación será libertada y volverá a su condición primigenia como era al principio. Y lo más lindo de todo, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, es que quien promete eso es Jesús. Y Jesús nunca falla. Jesús lo que promete, lo cumple, lo hace a gran escala. Ahora, oh, el versículo 6 dice, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Ese es un versículo muy importante en el relato, en el contexto de la Tierra Nueva. ¿Por qué? Porque Jesús está terminando su discurso de cierre como lo empezó. Recuerda que en Apocalipsis 1.8 Él dijo, yo soy el alfa y el omega también. Ahora aquí está repitiendo lo mismo. Yo soy el alfa y el omega. Es decir, yo tengo el control. En otras palabras, Jesús te está diciendo en esta hora, yo tengo el control. El mundo no está a la deriva. El mundo no está a merced de los gobernantes yo tengo el control yo soy el alfa y el omega procure mejor estar en el medio, porque todo lo que está en el medio, del principio al fin es decir, todo lo que estamos en Jesús entonces alcanzaremos algún tipo de esperanza yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida al que tuviese oh sí, mis queridos qué es tener sed Tener sed es sentir el anhelo de estar en la presencia de Dios. Por eso, Salmo 42.2 dice, mi alma tiene sed de ti. Salmo 63.1 dice, mi alma tiene sed de ti. También vuelve y lo repite. Así que en contraste, mis queridos hermanos, de beber del vino de Babilonia, del cual habla en la escena de juicio capítulo 17, Jesús nos invita a beber del agua que Él da. Porque quien bebe del agua de vida que Jesús da, jamás, nunca, jamás, volverá a tener sed. ¿Quiénes estarán allí en la ciudad? Es importante eso, porque todo está muy bonito hasta ahora, todo está muy significativo, todo está lleno de esperanza, pero ¿quiénes van a estar ahí en la ciudad? Bueno, el versículo 7 dice quiénes estarán. Versículo 7, Apocalipsis 21, ¡oh, el versículo más maravilloso este! Dice... El que venciere, heredará todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Lo que está diciendo ya el libro de Juan. Esa ciudad, ese ambiente, estar en la presencia de Dios. Y mira, ¿qué más dice? Heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. ¿Quién? El que venciere. Por eso, nosotros podemos, si, si podemos resumir todo el libro y el mensaje de Apocalipsis, todo ese mensaje es... El que venciere, el vencedor, Apocalipsis habla de victoria, mis queridos hermanos, de victoria. Nuestra victoria está segura, porque está en Cristo Jesús, ya Él venció. Como Él venció, entonces nos ha apropiado de esa victoria. Y lo más maravilloso, incluso, no es el hecho de que nosotros Siquiera estemos en la ciudad, lo más maravilloso es que Jesús estará en la ciudad y eso le va a dar significado. ¿Por qué qué sería estar en la Nueva Jerusalén llena de oro si Jesús no está? ¿Qué sería estar en la Nueva Jerusalén eh, con árboles bien bonitos si Jesús no está? No, lo que le da significado, lo que le va a dar significado a esa experiencia que vamos a tener es que Dios será nuestro Dios. Dios va a establecer su trono universal en este mundo restaurado. Lo que ahora parece en este mundo lleno de maldad, lo que parece rebajarse ahora, el Señor no solo lo va a restaurar, no solo lo va a renovar, no solo lo va a hacer nuevo, sino que lo va a decir, yo voy a trasladar mi trono para ese mundo. Para que desde ese mundo todo el universo pueda entonces ser ministrado por mí. lo necesitas vencer. Y solamente puedes vencer en la medida que vas a la fuente del agua de vida, como dice el versículo 6, que te es dada gratuitamente. Apocalipsis habla de victoria. El mensaje de Dios hoy no es un mensaje de derrota, hermano. No es un mensaje de miedo. No es un mensaje de temor. No es un mensaje de vergüenza. El mensaje de Dios... El mensaje de Dios, no lo olvide, es un mensaje de victoria. Al que venciere yo le daré todas estas cosas, dice el libro de Apocalipsis. Le daré acceso al árbol de la vida, según la iglesia de Éfeso. Lo libraré de la muerte segunda, según la iglesia de Esmirna. Le voy a dar del maná escondido una piedra blanca y un nombre nuevo. Le daré autoridad y estrella de la mañana. Le daré caminar con Jesús y no borrar su nombre del libro de la vida. Y añade que también nos dará vestiduras blancas, al que venciere Dios ha dicho que va a poner el nombre de él escrito sobre el sello de él seremos propiedad de él para siempre y nunca más el mal se apoderará de nuestra vida y de nuestra y de nuestra existencia, pero por sobre todas las cosas, al que venciere según la iglesia, versículo 20 y uno, que él nos va a dar el privilegio de sentarnos en su trono ¿quieres ser parte de los que estén en ese grupo, ¿quiere ser un vencedor en el nombre del Señor? Yo espero que sí. Porque hay otro grupo que está en el versículo 8 que no va a heredar esas cosas. El versículo 8 dice que habrá otro grupo. Mientras va a haber un grupo de vencedores, por otro lado, el versículo 8 dice que estarán los cobardes. Estarán los incrédulos, estarán los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Y eso tendrán también su suerte, según Apocalipsis, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, no volverán a existir más, serán destruidos para siempre. Pero eso no tiene que ser tu suerte. Tú hoy tienes la decisión en este momento de decir, no. Yo quiero ser un vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Si el Señor me ha dado esa oportunidad, si el Señor me ha dado ese privilegio y es gratuito, aunque no barato, por cierto, yo quiero aceptarlo. Quiero apropiarme de Él porque el Señor es eh, mi pastor, es mi ayudador. ¿O quiénes van a estar allí? ¿A quiénes le hace Jesús esa invitación? Los versículos 12 y 14 dice... Calés y 21. Esa ciudad tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas tenía la ciudad, al norte tres, al sur tres puertas, al occidente oeste tres puertas, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. Qué, qué impactante esto para mí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? En la antigüedad ¿sabes? las ciudades tenían murallas y esas murallas pues eran símbolos para protegerse. Aquí en Apocalipsis no es símbolo para protegerse porque no va a haber enemigos, ya, ya los enemigos habrán sido destruidos en este momento. Pero Juan utiliza eh, la metáfora de la, de la muralla para que la, los redimidos entendamos que vamos a tener identidad que vamos a tener pertenencia y que vamos a tener seguridad porque vamos a estar en la presencia de Dios. Pero más que eso, también esos textos del 12 al 14 dicen que la puerta, las murallas tenían tres puertas por cada punto cardinal, dando 12, un número perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que las puertas de la ciudad iban a estar abiertas para todo aquellos que quisieran aceptar el nombre de Cristo Jesús. Para todos aquellos que decidieran beber gratuitamente del agua de la vida, todo el que acepta a Cristo como su Salvador personal, todo aquel que atesora, que anida la, en su corazón la palabra de Dios y acepta al Señor y se convierte en un vencedor, no importa su estatus social, no importa el nivel de educación que tenga No importa el color que tenga No importa el país que tenga No importa la posición que tenga Hay lugar para ti en esa ciudad Y no hay lugar limitado Hay puertas por todos los lados Porque en la antigüedad la mayoría de las ciudades Tenían una puerta, cuanto más dos Pero la ciudad de Dios tiene doce Tres por cada punto cardinal Y es ahí entonces donde entendemos Lo que Jesús dijo En Lucas 13, 29 Lucas 13, 29 dice, Vendrán de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur, y se sentarán a la mesa en el Reino de Dios. En esa ciudad, en ese nuevo mundo, Dios está preparando un lugar especial para ti. Allí hay una mesa, allí hay un lugar, allí está tu silla, allí está tu plato con tu nombre. Yo te ruego en el nombre del Señor en esta hora, que seas un vencedor hoy para que puedas estar allí mañana en el nombre de Cristo Jesús. Esa promesa es para ti. No te sientas tan pecador que tú digas ya, no, 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 jamás piense eso. El Señor ha prometido que todos tendrán un lugar especial. Y bueno, el mensaje de la Nueva Jerusalén termina eh, en los primeros Cinco versículos del capítulo 22, que quiero que lo veamos rápidamente. Apocalipsis 22, 1. Entonces vuelve otra vez Juan a rectificar, a describir lo lindo, lo que va a haber allí, lo que perdimos en un momento. Ahora Juan está diciendo que Dios nos lo va a devolver. No todo está perdido. No, 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 no todo está sin esperanza. Es posible que sí, que en este mundo las cosas puedan ir de mal en peor. Pero, pero no somos moradores de este mundo, somos moradores de un mundo mejor. Yo, yo en mi cédula dice que soy dominicano, que puede posiblemente ser de otro país, pero realmente tú eres ciudadano del reino de los cielos. Tú eres ciudadano de un mundo mejor. Y en ese mundo mejor, Juan dice en Apocalipsis 22.1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, Oye bien, ese, ese río limpio es agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios, de ese trono del Cordero. Ahora aquí vemos al Padre y al Hijo en el trono, son corregentes. Después ya que todo termine, el Hijo se quedaría él solo, gobernando todo el universo. Pero todavía aquí están los dos juntos, antes del Padre entregar todo. Vienen juntos como un solo equipo para decirnos que eh, eh, hay vida en esa nueva tierra. El versículo 12 de Apocalipsis 22 dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Escucha bien, hermano. El árbol de la vida está en la ciudad. Y ese árbol, dice la Biblia, produce 12 frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones, sanidad de las naciones, el árbol de la vida, qué fue, que se le prohibió a Adán y a Eva después del pecado, comer del árbol de la vida, Dios tuvo que poner ángeles allí, dice el libro de Génesis que tenían espadas que blandían el camino, Hacia el árbol de la vida para que Adán y Eva no fuesen otra vez de desobedientes y comieran del árbol de la vida y se perpetuaran en el pecado. Dios tuvo que prohibir que el ser humano siguiera comiendo del árbol de la vida porque el ser humano no tenía inmortalidad incondicional. La inmortalidad del hombre era condicional. El único que tiene inmortalidad incondicional es Dios. El hombre Aún Adán y Eva, para tener vida eterna, necesitaban estar comiendo permanentemente del árbol de la vida. Esto indicaba que eran dependientes de su Creador, que eran dependientes de Dios. Ahora en la tierra nueva, en el mundo nuevo, en la tierra renovada, Dios vuelve otra vez a instaurar el árbol de la vida. Aquello que se nos prohibió, ahora se nos devuelve. Y el Señor nos dice, tienen libre acceso, ahora pueden comer. Y nos vuelve a dar otra vez inmortalidad condicional en el sentido de que para mantenerla tendremos que estar comiendo del árbol de la vida. Y es muy gráfico Juan al decir que hay doce frutos. Necesitamos depender de Dios y seguiremos siempre dependiendo de Dios. Allí estará el árbol de la vida. Hoy quizás nosotros sentimos afligidos por la vida en este mundo. Pero en la ciudad nueva, en la Nueva Jerusalén. En ese mundo nuevo, mi querido hermano y amigo, no te preocupes. Allí va a haber vida en Cristo Jesús. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Esa es una parte que alguna vez se causa un poco de confusión porque algunos dicen, bueno, ¿y será que va a haber enfermedad? ¿O no, no se dice, no, no, no va a haber enfermedad porque no va a haber pecado. Entonces algunos dicen, bueno, quizás eso de que eh, serán para sanidad de las naciones es que, bueno, es para evitar las enfermedades, tampoco. El concepto más bíblico que podemos darle a esa expresión que las hojas eran para la sanidad de las naciones, Juan está pensando en la cultura oriental. Debajo de los árboles era que la cultura oriental se juntaban para solucionar sus problemas, para hermanarse, para ser una sola carne, una sola nación. Y eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en Miqueas capítulo 4, versículo 3, Zacarías, tres días. En otras palabras, el contexto aquí de Juan de que esas hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, tenía básicamente que ver con que la humanidad, los pueblos, las naciones redimidas del norte y del sur, del este y del oeste, de Europa, de, de América, de todos los continentes, ya seríamos uno solo, no seríamos tres ni cuatro. Y todas las diferencias hoy en día, diferencia de color, algunos minimizan, algunos por el color de la piel o por su estatus social, una ignorancia completa. La Biblia dice que esas cosas no van a existir en el reino de los cielos porque habrá un proceso de sanidad. Y eso es muy importante que nosotros lo tenemos. Yo quiero ya estar en ese hogar. Y yo les ruego al Señor, Señor ven pronto para yo vivir en ese hogar. Y entonces termina el mensaje de Dios diciendo, y no habrá más maldición. 3 al 5 hombre sí. y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes el nombre de Dios, tú vas a ser pertenencia de Dios y no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz ni de lámpara, ni luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y escucha esta gran promesa de Dios, no sólo Dios va a estar con nosotros, no solo que Dios va a ser nueva todas las cosas, no solo que vamos a vivir por lo redimido de toda la eternidad, con todos los profetas, con todos esos personajes extraordinarios, sino que será para siempre. ¡Por la eternidad! ¡Por los siglos de los siglos! Yo no sé si alguna vez tú te has puesto a pensar ¿qué es la eternidad? Yo te lo quiero ilustrar de esta manera. Suponte tú que una paloma, cada mil años, tome un sorbo de agua del océano Atlántico para vaciarlo en el océano Pacífico. Viene mil años, toma un sorbo de agua, se llena el buche, entonces va al océano Pacífico, suelta ese buche. Cada mil años. Cuando esa paloma haya terminado de vaciar, el océano atlántico en el océano pacífico cada mil años sorbo por sorbo entonces habrá empezado la eternidad la eternidad no tiene límites la eternidad es algo indescriptible para el ser humano y eso dios te lo está preparando hoy. no te sientas que ya todo está perdido por lo que está pasando, o por lo que puede pasar, o por lo que seguirá pasando, porque seguirán pasando otras cosas. Yo quiero que en esta hora tú estés seguro en quién has creído. Yo quiero que tú estés seguro en las promesas del Señor Jesús, que Él va a renovar esta tierra y la hará nueva, y al vencedor estará ahí. Dios está preparando esa morada especial. Y Él quiere que nosotros estemos preparados. Mientras tanto somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Yo quiero terminar con una historia. Una historia que a mí me fascina. Dicen que sucedió en realidad. Y es la historia de un misionero. Que había durado más de 40 años con su esposa en África. Predicando el Evangelio. había dedicado toda su vida predicando toda su juventud. Cuando ya las fuerzas no le quedaban. Que decidió regresar a Norteamérica, de donde era oriundo, venía en un barco, y entonces él venía lleno de sueños, ese misionero, su esposa, y él pensaba, óyeme, ¿quién me va a ir a recibir allá al puerto? ¿Qué tipo de recibimiento me harán después de más de 40 años de trabajar en el continente africano como misionero? Bueno, la historia dice que cuando ya se iban acercando a la ciudad donde iba a atracar el barco, donde iba a estar allí. Él comenzó a escuchar una banda que estaba tocando y había un desfile militar extraordinario y mucha gente allí. Así que en un momento determinado, este misionero dijo, ¡Wow! ¡Qué recibimiento me van a hacer! ¡Me están esperando! ¡Qué bonito! ¡Todo bien! De repente se dio cuenta en el barco donde él iba montado y ya regresaba iba el presidente de los Estados Unidos. Y su sorpresa, su chasco, podríamos decir, fue que ese recibimiento que estaban preparando no era para él, sino era para el presidente de los Estados Unidos. La historia dice que comenzó a discutir con su esposa, comenzó a pelear con su esposa. Digo, ¿cómo es posible que a este señor... Presidente de los Estados Unidos Que viene de cacería Porque era un presidente que le gustaba cazar animales En ese entonces se le permitía Y entonces venía de una cacería Esa dama viene de por allá De matar animales y cuantas cosas Y yo que vengo de salvar armas De transformar vidas Nadie viene a recibir Y estaba molesto aquel anciano En esa oportunidad su esposa Muy sabia y tranquila Le dijo mi amor necesitas orar Ve y dile adiós ¿Por qué te está pasando eso? Y él tiene una respuesta para ti. Así que él fue a su camarote, se arrodilló a orar. Y de allá para acá, cuando terminó la oración, vino con una sonrisa en sus labios. Y ahora la esposa estaba asustada porque cuando él dejó a la esposa, estaba, como decimos un buen dominicano, que echaba chispa. Ahora, de regreso, viene sonriendo. Y dijo, bueno, mi esposo tiene algún problema que le estará pasando. Entonces, mi amor, ¿qué te pasa? No, no, ya Dios me amó. Oh, sí, y ya Dios me dijo, ¿por qué no me vinieron a recibir? ¿Y por qué si sí vinieron a recibir a este presidente? ¿Y qué Dios te dijo entonces? Le dice la esposa. Ajá. Dios me dijo lo siguiente. Me dijo, mira, ¿sabes qué, mi hijo? A él vinieron a recibirlo con banda de música y con desfile porque él llegó a su hogar. Todavía tú no ha llegado a tu hogar. Cuando tú llegues a tu hogar, yo te voy a dar la bienvenida con todos los ángeles y los redimidos de la eternidad. Quiero decirte en esta hora, mi querido hermano, todavía tú no has llegado a tu hogar. Hebreos 11, 13 y 16 dice que somos peregrinos en esta tierra. No te aferres. Aferrarse a este mundo es tener dolor. Aferrarse a este mundo es tener preocupación. No es que vamos a ser descuidados, no, no. Pero, pero nuestra patria no es esta. Nuestra patria es una mejor, dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19 y Hebreos 11. Somos ciudadanos de un mundo mejor, de un mundo nuevo, y Dios tiene ese mundo preparado para ti. Al que venciere, dice la Biblia, heredará todas esas cosas. Yo te ruego en el nombre del Señor, que en medio de todas estas dificultades, tu fe no falte. Aún nos golpee la incertidumbre. Aún nos golpee la enfermedad. Aún nos golpee la escasez. Mantén esta promesa ardiente en tu corazón. Esta promesa te ayudará a cruzar el mar rojo esta promesa te ayudará a llegar al hogar. recuérdate Dios tiene un mundo nuevo que está preparando para ti y para mí. y ese mundo Él lo tiene listo para nosotros ahora. yo quiero orar en este momento y quiero orar por todos aquellos que en su corazón quieren ser ciudadanos de ese nuevo mundo que Dios está preparando yo quiero orar en este momento, por mí también, para que Dios me ayude a tener esa fe. Soy humano también, como tú lo eres. Yo quiero orar por aquellos que hoy están escuchando este mensaje, en este momento, que quizás están en la sala de un hospital. O que están en la calle, o que están en la casa desconsolados, preocupados. Yo quiero orar. Para que el Señor nos dé a nosotros. Esa bendita esperanza. Y la siempre en nuestros corazones. Oremos. Gracias Señor te damos. Gracias porque este mundo, este planeta tierra como está ahora, no es nuestro hogar. No. Tú no diseñaste este mundo como está para que fuera nuestro hogar. Jamás. Tú tienes algo mejor para, para tus hijos, para mí, para los que me escuchan. Tienes algo mejor. Y lo ha prometido en tu palabra, lo hemos visto en el día de hoy. Oh Señor, te ruego encarecidamente que nos apropiemos de esa promesa. Que anidemos esa promesa en nuestro corazón para siempre. Qué lindo será estar en una calle, en una ciudad donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá lágrimas porque todas esas cosas serán pasajeras, donde las calles serán de oro, donde habrá como un mar de cristal, donde las razas humanas serán reconciliadas. Pero lo más maravilloso de esa ciudad es que tú serás nuestro Dios, que tú estarás con nosotros y eso no será temporal, eso será para siempre, porque el mar no existirá más. Ayúdanos, Señor a vivir con esa esperanza. Ayúdanos a vivir con esa esperanza del de pronto encuentro donde estaremos con los redimidos de toda la eternidad, con nuestros seres que hemos perdido. Posiblemente algunos hoy que me están escuchando han perdido a algún familiar en estos días, azotado por la crisis que tenemos. Dale la seguridad de que un día nos volveremos a ver en esa ciudad donde no habrá muerte, no habrá dolor ni llanto. Al que venciere, señor le dará de beber de esa agua, gratuitamente. Y hoy, Señor, queremos decirte, mi alma, mi vida, mi corazón, tiene anhelo y tiene sed de ti, de esa alma, de, ese, de, de, esa, de esa agua que tú nos provees. Gracias, y danos un resto de sábado en tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.